0: Lo que era terrible anteriormente es que el gobierno, el público pagaba la educación de mucha gente técnica aquí en México, uh -huh. en Venezuela, en cualquier país. El momento que se graduaban, se iban a los Estados Unidos.
1: Sí. No, no, no. no se acabó. No, no había retorno a la inversión. Y, y
0: de ahí mandaban dinero a la casa. Eso era remesa. Remesa. Ahora eso, eso cambió. Ahora el gobierno mexicano puede educar a su población y saber que esa población se va a quedar, porque es bien tonto, primero lo de visa, el costo sí. de vida allá, viven mejor ganando más aquí en su país con su educación. Sí. Así que cambia todo
1: en términos de... de con, Consumen su país local, Construyen vive, la casa, constru... la escuela, todo. O y, sea, la derrama se queda aquí. Y crea, y, y de
0: repente yo soy un poco idealista, pero crea una clase media mucho más fuerte, porque esto es el chico brillante, esto es la chica que tiene gusto de diseño, que no viene de familias muy grandes, poderosas. Estas son gente que tienen capacidad. Claro. Y, y de ahí... Empieza todo una nue un nueva fuente de riqueza para
1: el país. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y el día de hoy... Tenemos un tema bien interesante que es sobre una revolución que estamos viviendo actualmente, una re revolución, podemos decir, laboral y comercial, desde luego. Creo que em se ha hablado mucho de, por ejemplo, del fenómeno del nearshoring. ¿verdad? que estas, esta transformación de la cadena de suministros global y cómo las, las fábricas y los negocios se han estado cambiando eh, eh, locación verdad para tener más seguridad dentro de sus cadenas de suministro. Pero hay algo más que se está dando en estos tiempos y tiene que ver con... Inclusive la, la misma pandemia generó una revolución en la forma de hacer negocios y de brindar servicios porque ya no necesitas estar allá a la vuelta de la esquina para dar un servicio de consultoría, de software, una, una maquila de software, por ejemplo. Puedes dar este servicio a distancia y ganar buen, buen billete viviendo donde quiera que estés. Para hablar de esta revolución, de los problemas y oportunidades que se enfrenta, y obviamente nos va a platicar de su empresa, cómo le está ayudando a estos profesionistas y a estas empresas. Está Taymur Farman. ¿Cómo estás, Taymur. Socio fundador de High Globe Costas. Bienvenido al programa. Encantado,
0: gracias, qué placer estar aquí. Uh, bueno, ¿cómo empezamos? Uh, todos vivimos, todos pasamos por COVID mm. y la gran revolución uh, de COVID era que todos descubrimos que vivíamos todos pasando tiempo en Zoom. En Zoom y Google, Google Meet, y estos, estas herramientas uh, para comunicar con, con personas que no estaban ahí, donde, cuando no estamos físicamente juntos. ¿Eh? Así que lo que sucedió fue una revolución laboral. laboral. Anteriormente uno tenía que exportar um, bienes físicos, pero con Zoom uno se, el, el mundo se dio cuenta que uno podía exportar servicios. Mm. Así que un ingeniero aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, alguien sumamente educado que podía hablar inglés, ahora podría ganar como un americano en los Estados Unidos trabajando para una empresa americana. Mm. Y eso creó la parte de, de remesas. Cuando hablamos de remesas, hay la, la parte de empresas grandes, mm. hay las remesas de, 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 de trabajo laboral de los Estados Unidos pero ahora hay un tercer parte del mercado que es la
1: exportación de servicios. De servicios. teymur algo interesante aquí. O sea es, Definitivamente el COVID le cambió la mentalidad y la forma, de, la dinámica de trabajo a, 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 a todos. No a, no es que antes no se pudiera. A ver, yo antes conocía muchos desarrolladores de software, por ejemplo, que estaban viviendo. Oye, qué chula en Cancún y le estaban dando servicio a, eh, trabajaban para una empresa en Miami, ganaban en dólares y vivían en pesos. Eso, eso ya me, me había tocado la década pasada, ¿verdad? O sea, eh, eso ya funcionaba, especialmente en una profesión tan, tan particular como es el desarrollo de software. Pero en el COVID, todas las otras empresas, ¿verdad? Que todavía querían a sus proveedores ahí en la ciudad, a su gente en las oficinas los retó y probó que ya no necesitas para un proveedor de servicios, ya no lo necesitas en tu oficina, ya no lo necesitas a la, a la vuelta de la esquina para irla a reclamar lo que sea. No. Dijo, oye, pues ya me di cuenta que no nada más el software. Ya cualquier otro tipo de servicios yo lo puedo contratar en cualquier otra parte del mundo. Y ya vi la facilidad con la que se hace. A lo que voy es los medios ya existían pero nos retó a muchas creencias que teníamos claro. de no, no se puede. Y ahora es una locura porque todos lo están haciendo. Exacto. Y, por ejemplo, uh, es muy sencillo.
0: Una empresa en los Estados Unidos está pagando 150, $2, 000, 200 mil dólares para un software engineer. Hmm. Y, no, y no se consiguen porque hay, sí, no hay. hay tanta demanda. Hmm. Así que con esto... Una, una empresa de software de los Estados Unidos puede contratar a un mexicano que está aquí en México, pagarle de repente un poco menos, de repente 100 mil dólares, que es mucho dinero, pero la mitad lo está pagando de, 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 un,
1: de, un, de alguien en los Estados Unidos y todo el mundo está feliz. eso Es curioso. Es... Es más barato que en Estados Unidos, pero igual aquí el costo de vida pues es más. Es, es totalmente... O sea, es muy buena lana para vivir aquí. Exacto. Es exacto. muy buena lana. Para... Y eso es la parte de la
0: exportación o de, reme... de remesa que está creciendo más que cualquier otro. Es sí.
1: la parte más emocionante del mercado. Es este cliente. Y este ¿no? fenómeno, ¿cómo lo has visto estos últimos años? O sea. Tomemos como, como evaluación 2018, 2019, ¡pum! Se viene el golpe en el 2020. ¿Y cómo ha evolucionado estos tres años? Bueno, vamos a empezar de lo que había antes de
0: eso. Antes de esto había la idea del digital nomad, Exacto. el nómada. Sí. Eso es un poco elitesco. Es el, el muchacho, la muchacha que está muy bien, que va, tiene la libertad, puede viajar y trabajar, como dijiste, de Cancún. Un americano, un green, que está, un americano que está viajando, un alemán. Sí. Ahora no. Con COVID es el profesional o alguien casado con su familia aquí en México que está suministrando uh, el servicio. Así que en 2018, claro, había esto, pero como dijiste, lo planteaste, con COVID eso llegó fuerte. Y después las empresas americanas por COVID, de, todo el mundo tenía que trabajar remotamente. Y eso, como dijiste abrió los ojos que esto sí era posible. Así que eso creció 2020, 21, 22. Y para decir la verdad, Morris, yo no creo que en los Estados Unidos las empresas técnicas van a regresar a la oficina. Se acabó. Los bancos, sí, la gran empresa, pero los software
1: muy difícil. Dijiste los negocios técnicos. ¿Qué son los negocios
0: técnicos? Uh, por ejemplo, uh, software engineering, design, diseño. Me diseño. Tengo una diseñadora que está aquí en México porque ya no tiene que estar en la oficina todos los días. Así que diseñadores, um, consultores de mercado, um, uh, me medios sociales. Tú puedes tener a alguien en México... Que estudió en los Estados Unidos, habla un inglés perfecto, que estaba en University Universidad Texas, algo así, regresa aquí, vive una buena vida, no tiene problema de visa, está feliz en tu país, en su país, está
1: ganando viendo haciendo TikTok en inglés en, para una
0: empresa en los Estados Unidos.
1: Yeah. ¿Cuáles son, eh, a ver, primero, son autoempleados, son, son empresas? O sea, ¿cuál es este mercado específicamente que dices? Estos son los que se están llevando toda la papa porque están vendiendo muy bien. O sea, vayámonos al 80-20. El, el, lo que define a este mercado, a
0: este señor, esta señora habla inglés.
1: Primero, habla inglés.
0: Antes que todo, sin inglés no hay vida en este no, mercado. No,
1: no puedes atender no mercados. No es como
0: exportación de, de materia prima, donde mira, en un Spanglish, lo metemos ahí. No, no, no. Esto es alguien que se
1: ha instruido en hablar un buen inglés. Mm -hmm. También, o sea, un, un business English, ¿va? Porque no, o sea, no es nada más, este, ah, pues sí, sí hello, goodbye. Y, y, y yo creo que este mercado va, va, va realmente a
0: uh, enfocar el mundo en la, la importancia de hablar inglés. Porque ya lo, pero, pero esa es la, la primera categoría. Mm. La segunda cosa es, este alguien educado, alguien que, que de repente se crió en México, pero habla inglés, estudió ingeniería, ingeniero diseño, y, uh, so medios sociales, marketing. Mm. Tiene, um, tiene capacidad y, y está, como mm. dice, está ganando dinero, mercadeando a empresas en los Estados Unidos. Mm.
1: Ya, yeah. entonces y, y, y los sectores entonces específicos que dices... Eh, estos son los que se están llevando el buen billete, dirías. Es desarrollo de software, o sea, fábricas de software que están aquí en México y le están y le están eh, atendiendo a clientes en Estados Unidos. Eh, diseño, social media, dirías, este marketing digital. Me imagino que también. Sí, cualquier persona que tiene un cliente, por ejemplo, el, esto es
0: autoempleado
1: uh -huh, uh -huh.
0: Y, uh, y este autoempleado, Quiere ganar su dinero en los Estados Unidos. Mm. Sabe montar, sabe cómo marca, mercadearse en LinkedIn, en Upwork, mm. en, en, um, en, en estos plata, en Fiverr. Estas son plataformas donde uh, gente con, con skills uh -huh. puede mercadearse en los Estados Unidos. Así mm -hmm. que un americano viene, mira, necesito un designer. Mira, me gusta lo que hace Pepito. Mm. Vamos a entrevistarlo.
1: Mira, me parece muy bien. OK, ¡Pum! Empieza el negocio. Empieza la relación comercial. Justamente es lo que te iba a preguntar. A ver, imagínate que la, la persona que nos está escuchando dice, oye, soy pues yo chingón, yo sé, yo sé programar. O dice, no, yo soy muy buen diseñador o lo, o lo que tú quieras. Y dice, me encantaría, de hecho, nunca se me había ocurrido empezar a promover mis servicios en Estados Unidos. ¿Por dónde empiezo? Pónle tu sí, inglés, pero pues no le sé muy bien Món, las plataformas. Montate un tremendo LinkedIn.
0: LinkedIn sería Se tu, tu number one pick. Vas a, vas a empezar a ver, vas a ver la, la, lo, los recruiters o, o la, la, lo, buscando talento mexicano, donde ya tienen un americano que dice, mira yo quiero reclutar a alguien que en, en México que me haga el diseño, que me maneje el website, que me hace el tracking mm.
1: y listo. Te van a empezar a... a y, y de ahí empiezan las entrevistas. Ok, pero entonces... Tu, tu elección número uno de plataforma sería sin duda LinkedIn. Sí, porque este es un mercado de servicios. ¿Cuál es mi de servicio? servicio? ¿Qué hago? Claro. claro. ¿Qué otras plataformas recomiendas? Recomienda? Hay Fiverr. Fiverr, es, muy, es con V. Y, y con en doble R también, Fiverr. Fi, Fiverr, exacto. Con no ser, eh, Exacto.
0: Con muy bueno. Hay Upwork. Upwork también. también muy, estos son muy grandes plataformas. Claro. Y vas a ver miles. Yo creo que LinkedIn tenía 60 mil, no, 60 mil resumes mexicanos la última vez que vi. Eh, que esto, eso hace dos, tres años, con dos, tres, de 60 mil que querían empleo en inglés. El resumen tiene que estar en inglés
1: Ajá. Y, uh, y targeteando al americano. Pero a ver, eh, a, qué, a ver, vamos a rascar ese dato. O sea, eh, currículums de mexicanos que estaban aplicando, ¿para qué? Que estaban... Uno ve la diferencia. Hay los currículums del mexicano que están en español. Ah, sí, sí, ajá. Y los que están en inglés. Ah, ok, ok. O sea, de todas las personas que tenían un perfil en LinkedIn, mexicanos solamente 60 mil lo tenían en inglés. Exacto. Este, ese número dobló, creo, o,
0: uh, eso es hace dos, un año, un año y medio. De repente son largo a 160... Dobló,
1: triplicó. O sea, quizás ahorita hay 120 mil. Yo creo que
0: llegaría a 200.000. mil, 200, ahorita, ahorita, En los últimos años se duplicó. En los últimos 18 meses. En no. años, porque corre la voz, estabas en la universidad, sí, claro. eres universitario. Mira, papá, mira, me llegó, mira, me gusta este trabajo con IBM o con Microsoft o con este este cool, no sé qué más que está en Austin, Texas y están ofreciendo. Mira, porque tú métete tú también, porque vamos los dos. Claro.
1: Así corre la voz y, y ahí, de ahí va el negocio. Sí. Y, y justo me imagino que, que estas grandes empresas, ahorita mencionaste Microsoft, a raíz de, de estos últimos años ya también bajaron mucho las barreras de, de no, pues es que si lo voy a contratar, chinga, pues tengo que manejar la visa y pues es un rollo, o sea, entras a todo un proceso, ya no, dice no, Se no, no. acabó. Contrátalos Se acabó. Ya no, y no te los traigas. Contrátalos y, y, y no te y los mira, traigas. Y mira,
0: vente cuando quieras, mira, tenemos... Así que trabajo con... Yo, nosotros tenemos 30 empleados por todo el mundo y tenemos... Y mira, muy fácil sacar visa, miren, porque hacemos nos juntamos cada vez en cuando, es muy fácil, porque eres parte de la compañía. claro Pero voy a decir algo muy importante para... Los gobernantes y la clase política. A ver. Lo que, es lo que era terrible anteriormente es que el gobierno, el público, pagaba la educación de mucha gente técnica aquí en México, uh -huh. en Venezuela, en cualquier país. El momento que se graduaban, se iban a los Estados Unidos.
1: Sí. No, no, no. no se acabó. No, no había retorno a la inversión. Y, y de
0: ahí mandaban dinero a la casa. Eso era remés Remesa. Ahora eso, eso cambió. Ahora, el gobierno mexicano puede educar a su población y saber que esa población se va a quedar porque es bien tonto. Primero lo de visa, el costo sí. de vida allá. Viven mejor ganando más aquí en su país con su educación. Así que cambia todo. En términos de...
1: de Con, Consumen su país local. Construyen pide, la casa, constru la escuela, todo. O y, sea, la derrama se queda aquí. Y crea, y, y de repente yo soy un poco
0: idealista, pero crea una clase media mucho más fuerte, porque esto es el chico brillante, esto es la chica que tiene gusto de diseño, que no viene de familias muy grandes, claro. poderosas. Estas son gente que tienen capacidad. Claro. Y,
1: y de ahí... Empieza todo un nue nuevo fuente de riqueza para el país. Claro, no yo yo lo 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 vivo en primera mano. Yo tengo un hermano Samuel, él estudia, él se fue a trabajar a Chicago, este, él es software engineer y, y de hardware. Eh, pues de repente me pongo a pensar, oye, hoy por hoy no estoy tan seguro que necesite estar viviendo en Chicago, o sea, que se pudiera se regresar y, y y seguir trabajando normal. Y oye, este, pues pudiera estar otra vez consumiendo y desarrollando aquí. Qué, qué interesante. Sí. Oye, y, o sea, entonces, todo este mercado ha ido creciendo, es, es, es importante el, el, el desarrollo, la gente técnica ahora se empieza a quedar en los diferentes países. Lo podríamos decir como la globalización de los
0: servicios. Claro, y eso es totalmente nuevo. Anteri anteriormente era la glo globa globalización. De bienes. De bienes. De exportación, de carros, de metales. No sé. Ahora es de servicio. Mm. Y, y, y voy a... disculpa, Un ah, detalle claro. muy importante. México y Brasil tienen ventajas muy grandes. A ver. Que, son, que no son obvios. Por ejemplo, cuando yo, traba, yo trabajaba en Google mm. y en Spotify hace muchos años, nosotros contratábamos gente en India. Okay, porque sí. hablaba en inglés. Mm. El problema... Y en Ucrania, en Europa, el problema era que no estaban en la misma zona de tiempo. ¿Qué problemón más? Así que todas las reuniones las tenemos que hacer a las seis de la mañana, o a las cinco de la mañana, o a las siete, las nueve de la noche. Ah. Y es muy difícil manejar un negocio así. Así que la gran ventaja es que México cae en la misma zona de trabajo los Estados Unidos. Y si, hablan, si alguien habla inglés, es Totalmente orgánico
1: trabajar claro. para una empresa americana. Oye, y con la cantidad de mexicanos y latinos que hay en Estados Unidos, o sea, la ventaja competitiva tan fuerte que es hablar inglés y español. Sí, sí señor. Qué sí, chulada señor. la neta. Esto es, a mí
0: yo soy muy optimista. Yo veo esto realmente un mercado integrado
1: y eso va a ser
0: cada día más y más fuerte.
1: Timur, pregunta medio idealista. ¿verdad? Sí. Esta revolución de los servicios globales. Digo, Lo mencionaste ahorita un poquito, pero lo ves tan positivo para impulsar la clase media en los países latinoamericanos. Yo sí. Uh, claro que hay cosas que no veo ahora, pero lo que veo
0: ahora es el señor, el graduado del Politécnico con skills uh -huh. que iba a trabajar ganando no sé, mil dólares al mes para, el, para haciendo web design para una industria, no sé, una, una empresa local, uh -huh. ahora ese señor puede ganar 10 mil dólares, 5 mil, mucho más. La desventaja, vamos a decir, que puedo, puedo ver, de repente va a subir el costo para el, 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 el... Si una empresa local quiere contratar a esa persona, va a ser más difícil, porque ahora competencia con los americanos. Yeah. Así que lo bueno es que el individuo va a ganar más, la economía va a crecer más, pero el costo para el local, para, para el, um, el empresa, la empresa local que quiere esos servicios va a subir. Pero, pero, no está, pero eso no está mal. Yo no
1: veo eso como a ver, eso. Es mal. A ver, explícame por qué va a subir. Porque si antes. La empresa local en Estados Unidos. Estás no, diciendo... no, no, la empresa aquí en México. Ah, sí, claro. No, 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 sí. Desde por, luego. Sí, sí, sí. sí, sí. Por Porque el... ahora ya entras al mercado global de, de gente. Bien. Y el programador no te va a contratar por los precios locales. Va a decir, no, no mejor no, le trabajo a los... Mira,
0: mira, señor, me encanta son amigo.
1: <risa> te digo la verdad, me pagan cinco veces. Sí. Cinco veces más de ahí. Sí, 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 ese, ese es un muy buen punto. Pero pues también es una oportunidad para las empresas locales a proveer servicios a empresas de todo el mundo.
0: ¿verdad? Sí, no, eso, eso es lo que locales. está sucediendo. Hay empresas, agencias de, de design y de diseño y hay agencias de software mexicanos uh -huh. Ahora son pan latinos uh -huh. que ofrecen a empresas americanas. Mira, nosotros somos tu partner para suministrar uh -huh. servicios técnicos. Uh -huh. No te preocupes, tenemos un colombiano, un argentino, un brasileiro, un sector. Pero nosotros lo manejamos. Así que hay one-stop shops aquí en México que están suministrando estos
1: servicios. Acabo de entrevistar a un, a un emprendedor con una eh, casa de desarrollo de software que acaban de poner sus oficinas comerciales en Houston. Pero a toda la gente la tienen aquí en Monterrey. Exacto, exacto, exacto. Este es, este es un, 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 claro, un claro ejemplo. Y él me dice, pues es que yo llego con las empresas y como todo es costo por hora, ¿verdad? Dice, salimos un 30, 40 por ciento. Nosotros ah. ofrecemos un 30, 40 por más barato. Claro.
0: Y, y ahí tenemos, tienen la frente comercial. Ahí exacto. tienen el
1: marketing. Ahí, estamos, está, ahí
0: vamos al cliente, el, el americano. Ahí está. Pero todo el trabajo se mm. está
1: haciendo en México. Ya. Tamur, tú estás metido en esta industria, ¿verdad? Del, del comercio internacional de, de servicios, llamémoslo así. Me gustaría ahorita que nos platicaras un poco de High Globe y de ti como emprendedor y, y como empresario. O sea, tienes una historia bien interesante, eres de Irán. Sí, naciste sí, sí. en Irán, después en Venezuela. Platica, tienes un perfil bien interesante. Sí,
0: nací en Irán y después la revolución en Irán, me fui a Venezuela. Mi familia emigró a Venezuela. Uh, y tuve la suerte de estudiar en los Estados Unidos, pero regresé a Venezuela. Y esto es donde empieza todo. ¿Qué estudiaste en Estados Unidos? Economía. economía? ¿En, ¿En dónde? Eh, yo estuve en Duke. En, en Duke. Duke. En Duke. Sí, pero en Venezuela yo tenía una exportadora de papas fritas.
1: Una exportadora de papas fritas. O sea, A sea, del otro lado de, eh, del Yo, yo es estaba
0: el... mandando yuca frita. No sé si... si, si es, Yucas, que es... Sí, sí, sí. Yuca más tropical. Mm. Yuca frita, me encanta. Yuca frita, platanitos, uh, papas fritas. Cualquier cosa que engorda, lo vendía yo. <risa> <risa> Así que lo vendíamos al Caribe y nos tenían que pagar en dólares y lo vendía hasta Miami. Okay. Bar baratico, pero ahí, ahí venía un, un poco de volumen. El problema es que cuando me mandaban el dinero... Uh -huh. Vamos a decir que yo vendía 10 mil dólares ese mes. Cuando me mandaba el dinero, me cobraron, cobraron 6%. ¿6%? Ahora son 3 a 6%, pero en ese momento eran 6%. Nada más de la de la transferencia. Esos 600 dólares que me salió por el bolsillo. De ahí, yo tenía que pagar 9 mil dólares para la papa, el aceite, el papel, uh -huh. todo. Me quedaban... 400 dólares. De margen, uy, qué locura. Así que yo estaba pagando más en, en el movimiento de dinero que en que lo, que que lo, lo que yo ganaba. Así que en ese momento me daba rabia que ese impuesto me venía todos los
1: días. Y, ¿Y era una transferencia de la empresa en Miami.
0: Por el banco, que en el banco de... Y me llegaban al Banco Latino en, en, el, en Caracas. Listo. Caracas. Y, y, y así que... Um, en ese momento me di cuenta mira, hay, hay vida aquí. Y después de, entré en negocio, pasaron años, entré en Google, manejé, manejé Google en Europa, en Latinoamérica, en 2004, 2005. Y después de ahí entré en Spotify. Lo que aprendí en mi vida, a ver, esto vamos a cambiar un poco de tema, no sé si te va a gustar. No, a ver. Lo que es importante, me di, a los 21 años, 22 años, me di cuenta de algo muy importante, algo que cambió mi carrera. A ver. Cuando llegué en Venezuela, todo el mundo era un genio. Todo el mundo, un, un, todo el mundo ganaba dinero. Había dinero por toda parte. Todo el mundo, yo era el único gafo ahí. Conchale, ¿cómo que yo no puedo ganar dinero? Todos los demás son brillantes. El año que después, nadie ganaba dinero. ¿Qué años? A ver, échanos, ¿qué años eran? Eso era, era, eso era 87, 88. De, de, así que. Y me di cuenta que la única razón que habían todos esos genios es que el precio de petróleo estaba arriba. Estaba arriba. Y cuando bajó el, el precio de petróleo, no había dinero para nadie. Nadie estaba si, haciendo Si tú eres el Einstein de business, si tú eres el no sé qué más, el, no sé qué más el más brillante, no iba a ganar una locha. Se acabó, el, pe... se,
1: se acabó la, el negocio. Oye, como dicen en finanzas, cuando hay un bull market, todos son un genio. Eh? Todo ¿todos? Un
0: genio. Y eso lo aprendí muy joven. Y eso... Y eso dictó mucho lo que he hecho con mi carrera. Que así, cuando me entro en mi carrera, me gusta estar en un negocio que está en un auge secular, en, cuando hay un, un crecimiento estructural. Así que entré en, en tecnología, me gustó mucho. Entre, y este negocio, mm. me di cuenta con COVID en, en 2019, 20, vi... Que, cónchale, yo estaba trabajando con Zoom, yo estaba trabajando con unos hindúes, unos mexicanos, un brasilero. Concha, ¿cómo los vamos a pagar? Y de ahí me entró, me di cuenta, esto iba a llevar un cambio estructural de la economía. Yeah. Yo quería estar en esa ola.
1: Entonces, resumiendo esta, esta visión que tú tuviste, o sea, es, es importante estar arriba de, la, de las olas, eh, cualquiera que sea la industria, cualquiera que sea la tecnología. Por eso tú, tú entras a tecnología, porque se me hizo muy raro el cambio o sea de comercialización de, de, de productos. Parecí, porque me, perdón, dije,
0: llegué y fui a sacar mi maestría en los Estados Unidos. y Estaba ahí otra vez, mira, mira... ¿Qué hiciste, un MBA? MBA, estudié en Harvard, tuve en suerte. Ah, Entré chico. como venezolano ahí, muy iraní, <risa> Ay, le encantó. Pero yo como un... Tan, imagínate, yo sentado y mira, yo, ¿qué haces tú? Ah, los, los americanos, ah, investment, banking, todo <risa> sexy. ¿Qué haces tú? Bueno... Ah, Papas fritas. <risas> pero, pero, mira, uh, ganar el dinero está bien. Y, y, así que, lo que, cuando entré en los Estados Unidos, me di cuenta que en el Business School estudié dónde quería dedicarme, dónde había, dónde, dónde iba a haber, quería estudié la economía para ver dónde iba a haber crecimiento. Claro. No, no, me, no me quería poner en un negocio como estaba antes de chucherías en, 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 en los Estados Unidos, que nada más crece a 2 a 5 por ciento por año. No, y eso es porque ente tecnología. Okay. Y desde ese momento siempre estoy buscando si estoy en una ola que es interesante. Interesante. ¿Qué año, qué año hiciste el MBA 1995, 1995. No,
1: 95. 95. no pues ent <ríe> entraste a tecnología justo ahí también en el dot com. Sí, después sí, un poquito. Sí. Y, pero, pero me
0: quedé porque muchos salieron en, en 20 cuando el bust. Sí. pero me quedé. Tú te
1: quedaste. Me quedé. Ya. No, y pues ha seguido creciendo. Sí, de forma, sí. De forma. sí. Entonces, por eso haces el, el, el shift. Oye, qué interesante. Y eso entonces te trae ahora a esta industria del comercio internacional de servicios y encontraste una fricción en el mercado? A mí me encanta hablar de fricciones porque pues ahí es donde están las mejores oportunidades, pero, pero me gusta la adición que haces, es decir, de la industria que está en crecimiento, ¿eh? de Exacto. lo que está dejando el billete y ahorita, ¿cuál es la fricción que tú puedes solucionar dentro de esa industria? Platícanos. Si tú eres un, un ingeniero
0: brillante aquí en México, tú eres alguien educado, Tú estás ganando 10 mil dólares al mes. Mm. Parece mucho, pero la mitad de lo que gana un americano. Así que todo el mundo gana en la empresa americana sí. y tú estás ganando bien. Mm. El problema es cuando te entra dinero, te están quitando 3 por la transacción. Si te entra por el banco, por lo menos. Mm. Así que eso, eso llega a ser 3.600 mil dólares al año mm. que te están quitando. Es un impuesto invisible cada vez que recibes tu dinero. Cada vez que recibe. Así que el punto de fricción para mi cliente es esa, ese
1: impuesto.
0: Es el primer primer
1: fricción, comisión por la transacción internacional. Exacto.
0: Y la segunda cosa es que las necesidades de este cliente es un poco diferente de la necesidad de un exportador. Ok. El exportador tiene, necesita todo el dinero a la vez porque tiene que pagar su, su materia prima, no sé qué va. Este cliente no quiere todo su dinero a la vez. Este cliente quiere quedar, dejar su dinero en dólares y sacar lo que necesita para comer, pero ahorrar en, en dólares. O este cliente quiere el dinero a las 8 de la noche, en domingo lo quiere 24 por 7 Así que la tecnología tiene que cambiar que el, para suministrar el dinero como si fuera aquí en México, sí. como trabajando con un ba banco aquí en México. Así que los dos puntos de fricciones. Primero, la tasa tiene que ser buena. Uh -huh. Segundo, el servicio, el dinero tiene que estar ahí 24 por 7 a las 3 de la mañana, del sábado, que ir, boom, me entra por PIX, me entra por, por SPAY, ahí está mi dinero. Pero, PIX, perdón, eso es Brasil. Y, y la tercera cosa, necesitas seguridad. Si tú estás guardando mi dinero en los Estados Unidos, quiero claro. estar seguro que estás asegurado, asesorado y que mm. no vas a perder mi dinero. Así que nosotros, para la tercera, estamos auditados y publicamos nuestra auditoría sobre nuestro sitio web. Si tú vas a nuestro sitio web, tú puedes ver exactamente que, hay, que estamos auditados y puedes bajar el PDF con el reporte. Mm. Así que tres puntos de fricción, tres necesidades muy importantes. Mm. Primero... Buen precio. Segundo, 24x7,
1: 24x7 y seguridad. Y seguridad del dinero. Porque como dices, oye, un, un, un exportador de productos, verdad si necesita capital de trabajo, y órale, porque la nómina y la, y, y, y la materia prima y hay que darle vuelta, etcétera. Acá no necesariamente. Inclusive mucha de esta gente, como dices no, pues déjame déjame el dinero allá. Oye, ahorita con el superpeso dices, no, hombre, no me lo conviertas. Aguantarla". No, que ahora están convirtiendo mucho porque el peso está muy bueno, está fuerte. Sí, pero... Pero eso cambia, eso cambia. Re <risa lifespan> que, pero la... Claro. Sí, no, o sea, eh, digo, ob obviamente es variable, pero también mucha gente dice, no, no me, no me cambien los dólares ahorita porque me los estás barateando muy muy fuerte. Déjamelos allá y, y después, sí, cuando vuelva a subir, ahora sí me lo, sí. Me lo pasas a peso. Así que estás dando uh, libertad. Claro. Y en,
0: en la manera tradicional de mover dinero, no hay libertad. El dinero viene por el banco y ahí está
1: su dinero. Y a ver, platícanos un, un, ya de un, un poco más técnico cómo funciona esta solución. O sea, es una cuenta de banco en Estados Unidos en donde, que capta el dinero. Platícanos cómo funciona la, la, sí. la, la transferencia. La primera cosa es
0: nosotros estamos regulados como una empresa americana. Uh -huh. Nosotros no tocamos remesas personales. Okay. Nada más hacemos pagos
1: profesionales. Ok. O so no sea, es, no es una empresa de remesas. No. Es un negocio de pagos profesionales. Profesional. Así que para un
0: profesional o un exportador, le podemos ofrecer una cuenta de banco en los Estados Unidos okay. para recibir pagos de una empresa estadounidense. Ok. Así que le entra el cash. ¡Pum! Le costó nada inmediatamente. El dinero está arriba. Mm. De ahí tenemos una alianza aquí en México con una gran empresa que se llama Bitzo, muy okay, conocido, sí. muy 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 buena empresa, muy conocido. Bitzo tiene rieles al sistema bancario aquí uh -huh. en México. Uh -huh. Así que nuestra empresa, si lo imaginas, es como un sándwich, entra efectivo, sale efectivo. Uh -huh. En el medio lo que hace sí Luis, mi cliente aquí en México, quiere llevar dinero a México, uh -huh. quiere llevar mil dólares. Nosotros lo convertimos en un token digital uh -huh. que se llama Stablecoin. Lo pasamos en minutos, en menos de un minuto, a nuestros amigos socios en Bitso. Uh -huh. Ellos reciben el dinero... Eh, el, el dinero nunca mueve. El, los derechos al dinero mueven uh -huh. por el, por el, a, a nuestros hermanos a, a socios en Bitso. Y ellos inmediatamente hacen una transferencia SPA de la Ciudad de México a, a, a nuestro cliente. Así que esto es un sándwich, cash in, cash out. Y nosotros hacemos el settlement con nuestros socios en Stablecoin. Eh, con, con una, o sea,
1: el, el, el riel que mueve el dinero de Estados Unidos... A México es una stablecoin. Y, y es muy interesante porque
0: el dinero se queda en los Estados Unidos, el dólar. Uh -huh. Pero lo que estamos haciendo, el dólar, nosotros representamos nuestro cliente. Uh -huh. El dólar va del, uh, del, de, de la propiedad de mis clientes al Bitso. Correcto. Así que pero el, el cash nunca movió. Así que el cash está en los Estados Unidos. pero Sí, no, no. Lo que se movió el, fue el stablecoin. Ex, exacto. Y inmediatamente
1: el, los pesos entran a la cuenta del cliente. Se deposita a la cuenta del cliente. Sí, señor. A ver, preguntas. Porque tengo muy varias. bien, muy bien. Número uno, eh, 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 poniendo el ejemplo, ahora yo soy un, un, una empresa de software aquí que doy servicios en Estados Unidos. Mi cliente me quiere pagar. Le digo, no, 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 no me hagas la transferencia internacional. Deposítame a esta cuenta. Dices, cae a un banco en Estados Unidos. ¿Qué banco es? el, el
0: cliente Nuestro cliente recibe un account number and a routing number uh -huh. y el banco es Cross River Bank en, en los Estados Unidos.
1: ¿Es, es un qué? El,
0: eh, cada, como cualquier americano, uh -huh. es, es igual a cualquier cuenta para un americano. Recibe un account number, una cuenta de banco uh -huh. y un routing number. El routing number es el, 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 um, el número del banco. Y nuestro, como la clave.
1: La, ex, cuenta, ex, el,
0: el, y nuestro banco socio en los Estados Unidos es Cross River Bank. Así que, el dinero entra a Cross River Bank. Uh -huh. Eso se ve en la interfaz.
1: Que es un banco regulado del sistema de
0: financiero. 100%. y Ellos nos regulan a nosotros. Uh -huh. para que nosotros tenemos una buena auditoría, que estamos bien, que, que todo está perfecto. Uh -huh. y, y de ahí entra... Así que nuestro cliente lleva ese ese banco, que ellos, esa cuenta de banco. Ok.
1: Cross River Bank. Y de ahí se hace la transferencia a través de Bitso acá. ¿Hay algún riesgo por utilizar una stablecoin como riel para pasar el dinero acá? Uh, hay riesgo en todo. Mm. Pero vamos a estar bien
0: claro. Nuestro cliente, uh, el stablecoin, uh, nosotros primero estamos auditados para seguridad. Uh -huh. Así que todo lo que hacemos es tenemos seguridad nivel bancario. Y si hay cualquier pregunta, como digo, vayan a www.heglobe.com higlobe.com y van a ver nuestra auditoría todo está ahí exactamente nuestro nuestro sistema de seguridad pero el risk es um, si de repente nosotros usamos USC um, Circle que es USDC uh -huh. y a veces usamos USDP que es Paxos los dos stablecoins son regulados en los Estados Unidos uh -huh. Pero si hay cualquier inconveniente, nosotros tenemos un seguro. Mm. We're insured, otra vez, lo pueden ver en, en nuestra auditoría. Mm. No, no me creen a, a mí, buscan en, en mi sitio web, bajan al mm. PDF, ahí está nuestro auditor. Y tenemos un seguro que nos cubre para breakage loss o whatever. Así que nosotros somos los únicos... En esta industria que garantiza hasta 20 mil dólares para un traslado. El cliente está asegurado para cualquier cosa, con hasta 20 mil dólares.
1: Cualquier problema en conviene 20 mil dólares. Para, lo, para los que van empezando en este tema, ¿qué es una stablecoin? El stablecoin, uh, ustedes
0: se acuerdan el cheque cheque papel, uh -huh. de, papel de, de hace años, uh, uno ponía dinero en, el, en, el, en, en la cuenta de banco y uno emitía un cheque. Uh -huh. Es un stablecoin. Un stablecoin tiene cash en el banco, tiene efectivo en el banco y uh, nosotros emitimos un cheque digital. Uh -huh. No hay nada de diferencia. El diferen la gran diferencia es un cheque para mil dólares, uno no lo puede romper en un dólar y darle a, uh -huh. a fulanito, otro dólar a dar a María y otro dólar. El... Stablecoin es un dólar digital, así que, el dólar, así que si emito mil dólares en stablecoin, mm. yo puedo darle 10 amores, 15 mm. a Pepito, 20 Abitzo y ellos pueden canjear esos stablecoins para, para buscar su cash. Yeah. Y lo pueden canjear en ese banco. Y es el cash está en una cuenta que no es mi cuenta, es de del banco. Mm. Y cuando entra el, el stablecoin, queman el stablecoin y emiten el cash.
1: Platicás ahorita que las dos stablecoins que usan para hacer estos rieles otra vez de la transferencia de México, de Estados Unidos a México. Está regulado, dijiste. Sí, USDP
0: está, uh, Paxos está regulado por, por el New York Department of Financial Services sí. y USDC está regulado por el SEC, que es una en un sitio federal. El otro stablecoin, el gigante en este mercado es Tether. USDT, que está en enormemente popular en Colombia, mm. en Argentina. ¿Por qué? Porque no está regulado. Yeah. Nosotros nada más trabajamos con stablecoins
1: reguladas. Y a ver, la pregunta. ¿Hay un costo de o sea, pasarme mi lana de, de mi cuenta este, en High River Bank? ¿verdad? Yeah. Cross, River, Cross Bank. River Bank. ¿Pasarla a mi cuenta en México a través de estos rieles que son las stablecoins? ¿Hay un costo?
0: El costo es cero. Así que tenemos garantía de your money in minutes. Uh -huh. Normalmente es segundos, pero en minutes nos da un poco más de tiempo. Y segundo tenemos un lowest cost guarantee. Nosotros, garanti eh, nosotros garantizamos a nuestro cliente el menor precio tomando todo en cuenta. Uh -huh. Este negocio, y vamos a hablar cómo ganamos dinero, pero vamos a hablar de uno de los problemas de este negocio. Uh -huh. En este negocio hay muchos costos Uh, secretos, muchos escondidos. escondidos. Por ejemplo, si tú vas a un, um, un banco, te van a cobrar 20, y 40 dólares para, para el traslado, pero no te dicen que la tasa de cambio es terrible, te están matando. Te están dando Te dan una tasa de cambio terrible. Uh -huh. Y hay muchos costos así que están escondidos. Para nosotros, nosotros no ganamos dinero en mover dinero, no ganamos dinero por usar esta tecnología de stablecoin, nosotros tenemos un costo muy bajo. Mm. Así que nosotros ganamos dinero en ofrecer servicios americanos. No te olvides, somos una empresa americana, no una empresa mexicana. Nuestro socio en México es Bitso. Ellos mm. manejan el negocio aquí. Mm. Nosotros estamos regulados en Estados Unidos y a ti, el mexicano, nuestro cliente, el exportador, el profesional, le ofrecemos tarjetas para gastar dinero en dólares. Ok. Y, pero así que nuestro cliente, como te, te acuerdas cuando estamos hablando de las necesidades de este, de este mercado, uh -huh, uh -huh. este ingeniero tiene que ponerle un, un buen perfil en Fiverr, uh -huh. un buen perfil en, en LinkedIn, un buen perfil en, en Upwork. Uh -huh. Si quiere hacer un boost, vamos a poner unos dolaritos ahí para, para subir. Si soy un exportador en Etsy. Mira, vienen las vacaciones, vienen Navidad, quiero que, que promover, así que gasto, gasto mis dólares en este. ¿Y cómo lo vas a gastar? Tradicionalmente tengo que vender mi, mis pesos, comprar dólares. Es un todo un zaperoco. Pero ahora, el dinero que nuestro cliente tiene en los Estados Unidos, uh -huh. lo traslada a una tarjeta uh -huh. y lo gasta ahí como en, en, en Upwork en Amazon nos lo quiere hacer. Y ahí está su y, y de ahí comemos nuestro pan. La visión para este país para este, 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 este negocio es un poco más amplia de eso. En este momento, ofrecemos una tarjeta. Esa tarjeta también es muy importante para nuestro cliente porque también a veces puede usar esa tarjeta para gastar en México también. O sea, la puede usar en cualquier lado. Tenemos varias tarjetas para gastar en cualquier
1: lado. Ok. Que esas tarjetas son para usar la lana que tienes en la cuenta en Estados Unidos. O sea, sin... Para los que no la quieren pasar, dice no, 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 guárdame la lana ya. Aquí están estas tarjetas donde puedes gastar ese dinero. Sí, señor. Y dices que de, que de ahí ustedes ganan.
0: Y de esas tarjetas, nuestros clientes, por ejemplo, si yo tengo mi hermana que vive en, no sé, Guadalajara, y la quiero mandar mil dólares en dinero duro, uh -huh. yo bajo mil dólares de mi cuenta, compro un, un MasterCard, uh -huh. prepaid card que tenemos en nuestro sitio, uh -huh. ¡Pum! Está una tarjeta digital con Google Pay y Apple Pay. No una, no una tarjeta plástica, yeah. física. Es Google Pay, Apple Pay. donde ¿Aceptan uh, uh, pagos digitales? Ahí está mi mil dólares. Lo puedo gastar yo tapeando mi, mi celular o lo mando a mi hermana y ¡boom! Llegó mil dólares en, en, en el celular de mi hermana. Ya. Yeah.
1: Sí, te da, te da facilidad de uso ¿no? de, de, del dinero. Oye, nada más regresando al tema de las comisiones. O sea, entonces dices, por pasar lana a pesos... Cero comisiones. ¿Pero quién del tipo de cambio?
0: Ok, eso es muy importante. Nuestros socios en Bitso mm. tienen que ganar su pan, ¿verdad? Uh -huh. Así que nuestra alianza es muy fuerte. Nosotros, vamos a enfatizar eso, nosotros en High Globe no queremos, no estamos interesados en ganar dinero moviendo dinero. Uh -huh. Nuestros hermanos en Bitso ganan la tasa de cambio. Uh -huh. Y en este momento, la tasa de cambio por el... Bitso Wallet, uh -huh. si lo bajas al Bitso Wallet, es 65 basis points, que es .65. Punto punto que es entre los mejores uh, exchange rates o uh, tasa de cambio en el mercado. Uh -huh. En cualquier momento, yo no sé lo que está ofreciendo alguien, pero es muy, muy competitivo. Uh -huh. Y para nuestro negocio, si mi cliente me viene, me reclama, mira, mira, Temur, Aquí me están ofreciendo 40 basis points. Tranquilo, yo te lo pago. Nosotros queremos ser como Walmart. Cualquier problema, devuélvelo. No hay problema. Yeah. Como Amazon. Cualquier problema, no te preocupes. Así que precio de tasa, si consigues algo mejor, mira ahí en nuestro sitio web, reclámalo y nosotros te lo vamos a cubrir. Yeah. Porque nosotros no estamos en el negocio de, de, de ganar dinero. De, 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 estamos en el negocio de tarjetas. De las tarjetas. Y a largo plazo, Maurice, queremos ofrecer un savings account, uh -huh. pero no tengo la regulación ahora uh -huh. y quiero ofrecer un, un, una cuenta para invertir el dinero en, en la bolsa de valores.
1: A ver, y ahorita dijiste 65 puntos bases, punto 65 del de tipo de cambio. Si lo pasas a una wallet de Bitso. Sí, señor. Y si lo paso a mi cuenta de banco.
0: Eso cuenta, eso cuesta más. Eso es uno puntos entre 85 y 1.5. Ok, que es una buena tasa, pero no es el mejor mercado. No
1: es el mejor mercado. Pero bueno, de, ahí, es donde, ahí es donde gana Bitso. Exacto. Y, quer, y queremos trabajar con Bitso para bajar eso. Para
0: buscar bajar. Pero cualquier cosa que está por debajo de 85 por debajo es una buena tasa. Es un por, ¿Quién es la competencia y qué te diferencia de ellos? La gran diferencia, primero, uh, vamos a ver bien claro, la calidad de nuestros servicios no es comparable. Tienen un servicio superior. Nuestro. nuestro, nuestro el, esto es private banking. Esto es el pan de, de nuestro cliente. Esto no es la remesa que le viene siendo. Así que nuestros clientes todos tienen un account manager. 24% por tiene un problema. Habla con, con, señor, con Carlita, que está aquí, me está a la orden. Sí. Así que tenemos los mejores precios. Primero, somos los únicos con el lowest cost guarantee. Tú reclamas algo, aquí está tu dinero, tranquilo.
1: Cualquier cosa. Si alguien te llega con otra propuesta y te dice, aquí estoy, gana aquí estoy ganando más. No, no. Eso, mi negocio
0: no es ganar dinero mover dinero. Con mucho gusto, vamos a chequear que es que, 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 bueno. Y no hay nadie con el lowest cost guarantee. Segundo, lo que nos diferencia el dinero inmediatamente. Pero más, muy importante, es algo que, que no se ve tan claro, es la importancia de un account manager. Cuando uno ve la competencia... <risa> el reto. Mira, hay alguien en Filipinas que, que te va a agarrar la, el teléfono y si sí te agarra el teléfono y te va a parar el dinero. Nosotros tenemos una garantía, no te paramos el dinero, el dinero en, en minutos. Mm. Así que en servicio, pero más importante, y, y precio, somos a otro nivel. Ya, que me da mucho
1: orgullo porque... Eso. No es fácil hacer esto. Oye, pero lo que estabas platicando también, o sea, el diferencial de tasas es grande. O sea, ¿cuánto te está cobrando Pioneer o...? o... Do, dos a
0: 3% Cuando tienes to, el total, no lo ves inmediatamente, pero si sí calculas la, la tasa base de, de uh -huh. comparar al Banco Central... Y los, 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 los cobros de, de flete, eso te llega a los 3%. Yeah. Y eso es mucho, mucha plata. Es mucha lana. Güey. Sí. 6% para PayPal. 6%. 6%. 6. En Paypal. Sí,
1: sí, sí. Muchos de
0: nuestros clientes vienen de PayPal y vienen de Payoneer. Híjola. Sí. Oye,
1: y a ver, ahorita que lo, lo que estabas diciendo que en, en lo que viene a futuro, este poder invertir la lana en Estados Unidos, una cuenta de ahorro ahorita. Las personas, o sea, ya me quedó claro en la parte de mover la lana a México, pero digamos, digamos que el ingeniero dice no, 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 guárdame la lanita ya. Ahorita no la quiero pasar. El superpeso está muy fuerte este, y no necesito la lana. Sí. Está ahí en la cuenta de banco americana y sí. dices hay diferentes opciones. Y dices, oye, pero yo quiero gastar de esa lana. ¿Qué opciones hay? ¿Qué puedo hacer con ese dinero? ¿Lo puedo transferir? Oye, yo tengo una cuenta en, de un broker en Estados Unidos, ¿la puedo transferir a un broker?
0: Tristemente, no puedo transferir. Tra tenemos un producto muy sencillo, muy base. Así mm. que tenemos lo que te ofrecemos lo que llaman un receiving account. Okay. Tú puedes recibir plata por razones de comercio. Tú puedes guardar plata por razones de comercio. Mm -hmm. Pero no puedes transferir en este momento uh -huh. no tenemos la regulación para transferir afuera a otros americanos o otros okay. americanos yeah. si sí lo puedes transferir a, a, a México a México sí o en la tarjeta lo puedes para gastar si, uh -huh. quieres. si tú quieres mandar dinero bueno muéstrate en la tarjeta y mándalo a tu hermana que está en no sé yeah. en, en New York o en cualquier sitio así que eso lo podemos hacer, pero en este momento estamos muy, muy simples y sencillos.
1: Ya, muy, muy eh, básico, básico. Oye, nos platicas ahorita las opciones de tarjetas para gastar. Sí, señor. Entonces, si yo tengo Milán ahí, Oye, ahorita está diciembre, este, vienen los gastitos. ¿Qué opciones tiene la gente de diferentes tarjetas? Dijiste, son tarjetas digitales. ¿Hay tarjetas de plástico también? No, no tenemos tarjetas de plástico, okay. pero tenemos tres tipos de tarjetas. Tenemos una tarjeta
0: Mastercard muy bonito. Si tú puedes, si tú quieres poner, y eso es un que tiene un máximo de mil dólares. Uh -huh. Así que no, pero tú puedes comprar 10. Si quieres 10 mil dólares, tú puedes comprar dos, tres, tres, cuatro, cinco. No hay límite en la cantidad de tarjetas que puedes uh,
1: comprar. Son como de débito. Débit.
0: Tú sabes, son las tarjetas que, que, que tú puedes comprar en Oxo. Ya. Yeah. Son anónimas. And es right. muy importante que son anónimas. Uh -huh. Así que estás sacando de cuenta de tu banco, estás comprando una tarjeta anónima que tú puedes gastar aquí en México. Esa tarjeta tiene un costo de 2% para la tasa. Así que no es el más barato uh -huh. para pagar, comprar aquí en México. ¿2% de qué? Eh, el, si eh, la tarjeta y si lo gastas en dólares en los Estados Unidos... Uh -huh cero te cuesta.
1: Si tú, la, si tú la usas para comprar en Estados Unidos, cero por de tasa de interés, de cambio, porque de cambio. está en dólar en dólar.
0: Uh -huh. Si lo gastas aquí en México, lo bonito es que es totalmente anónimo, tú lo uh -huh. puedes mandar a tu hermana, a cualquier persona, pero eso está anónimo. Uh -huh. Y de ahí hay un 2% por ciento de, 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 de tasa de cambio uh -huh. que lo cobra la compañía de tarjeta de crédito. Así que eso es un producto. El otro producto es tenemos... Tarjetas como Spotify Cards, Netflix Cards, Walmart Cards, OXO Cards. Todas esas tarjetas que tú puedes comprar, ponerlo en tu digital wallet uh -huh. y no hay nada para gastar eso en México. No hay costo no hay, no hay cambio, de, no hay un costo de, uh, costo.
1: de, 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 de exchange rate para, para gastar esas tarjetas. Oye, aquí. pero decías, eh, te, te cobran el 2% por el tipo de cambio y eso te lo cobra la tarjeta. Y, pero entonces, ¿ustedes de dónde ganan? Porque dijiste, nosotros ganamos por las tarjetas. ¿De dónde ganan? Entonces. Eso es muy buena pregunta. Lo bonito de nuestro
0: negocio, es, eh, nosotros ganamos dinero uh, uh, pagado por el uh, comerciante. ¿Por el comerciante? A así que... Ah, caray. Es, es interesante. Interesante. Muy, o... así que, a ver. Así que, si tú compras un Spotify card, un Netflix, un Carrefour card, uh -huh. aquí, aquí para gastar uh -huh. aquí, a mí me paga el comerciante.
1: Ya. Yeah. Me, por, las trans, por, por lo que sea que compre.
0: Si, si usted compra, si mi cliente compra una tarjeta de 200 dólares de Carrefour para uh -huh. sus su, su, su gastos, yo gano un porcentaje de eso
1: por Carrefour. ¿Y por la tarjeta de prepago o esta, la,
0: la primera que la paga También me lo paga
1: uh, Mastercard. ¿Te lo paga Mastercard? Porque ah, estos son,
0: estas son tarjetas. Nuestro producto, de repente, no es más bonito la, la tarjeta no está ligada al, al, a la cuenta de banco.
1: Ya, yeah, ok, ok, ya. Yeah. Son, son, son independientes y an, anónimos. Y por eso, por eso son anónimos, porque no está ligada a la cuenta de banco. E Exacto. Y hay
0: muchas ventajas para nuestras clientelas en eso, porque mm. pueden mandar dinero a sus amigas, no sé qué, yeah. ¿no? Y, y, y le da mucha flexibilidad. Mm. Y, para, y para eso, um, el, es como una tarjeta en un muy Es muy... Mm. Es muy y,
1: Flexible exacto, puede usar. Exacto. Oye, ¿hay alguna implicación fiscal dentro de, de, de todo este proceso? Vamos a hablar de, de, mm
0: -hmm. de materias fiscales. Mm -hmm. Primero, cuando mi cliente se suma a nuestra empresa, a, a, se, mm -hmm. cuando le entregamos la, la, la cuenta de banco, ellos declaran que ellos están responsables para sus propios uh, asuntos fiscales. Mm -hmm. Hay una, un formulario que se llama el w 8 b -E -N, un formulario americano que representa a los Estados Unidos que tú, Morris, tú eres, no, no eres un ciudadano americano y tú estás responsable para tus, tus, tu, 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 tus, impuestos. tus impuestos. Así que el gobierno americano no tiene nada que ver contigo. Ellos no están interesados en impuestos, no te cobran nada, no hay nada de impuestos en los Estados Unidos. Not, none of your business. Porque tus impuestos, no, no residente, Así que el, la compañía que te está pagando va a pagar impuestos sobre ti cuando vende su producto en su income tax. Así mm. que tú, como mexicano, no pagas nada de impuestos en los Estados Unidos. Totalmente legal, 100% bien. Pero tú tienes que pagar tus impuestos aquí en México.
1: Ya. Sí, de forma de forma regular. Así que
0: yo no soy responsable para eso. Mm. Así que nosotros tenemos una declaración usted en terms and conditions que usted va a hacer su propio su propia su propia declaración declaración de impuestos así que el dinero que entra por el banco todo está chequeado por el fiscal todo eso el dinero que va en la tarjeta es invisible así que nosotros le decimos a nuestros clientes cuidado por favor ustedes tienen que
1: cumplir y uh, y y re registrar sus gastos apropiadamente ya yeah. ok Oye, Timor, ¿dónde puede ver la gente más información? Ahorita nos platicabas de la página. este High Globe, se escribe H-I-G-L-O-B grande E. ¿verdad? Exacto. Highglobe.com. Listo. Así de sencillo. ¿Los servicios se contratan ahí? Sí, señor. ¿Se contratan ahí? Como quiera, me imagino que, que hay un número ahí para poder hablar con un asesor. Todo, o sea. todo. lo
0: que hacemos es tener un, un, una línea. Nos encanta hablar con, uh, con WhatsApp. Tenemos un, okay. un chat que hacemos inmediatamente.
1: Ya, muy bien. Oye, platícanos así nada más el target al que vas dirigido. O sea, ¿qué tipo de personas? los avatars, digo ya, como quiero, lo estuvimos hablando al principio, pero para que quede más claro para la gente qué, qué, qué tipo de personas profesionistas se pueden beneficiar de esto. Uh, el cliente, tenemos dos
0: clientes, tenemos el profesional, uh -huh. uh, normalmente un ingeniero, diseñadora, Uh, alguien que copywriter que, que habla un buen inglés muy mm. bien o de repente mucha gente que hace trabajo en español en, en los Estados Unidos ya yeah. así que te, eh, hablan inglés pero están trabajando en español en español ¿Eh? interesante a ver sí uh, uh, gente que hace en social media marketing <ríe> también bienes raíces mm. si, si tú estás alquilando casas si tú estás recibiendo comisiones si estás como van a recibir comisiones mm. Busca, ahí está tu cuenta de banco que paguen los que el yeah. americano pa, si vas a rentar tu casa mire que te paga tu comisión ahí en, en, en una cuenta en los Estados Unidos porque te lo van a llevar aquí a yeah. México lle, muy lle, buena. ahí ahí está así que viene raíces muy grandes muy muy grandes porque los americanos vienen aquí y les gusta alquilar casas claro. propiedades toda la costa de la playera claro es, es eso um, y adicionalmente tenemos el cliente exportador que quiere, un mejor, que quiere un mejor servicio y que le están brindando el banco. El uh -huh. banco en este momento uh -huh. le lleva el dinero cinco, cinco días después o de repente trabaja con Monex que le da una muy buena tasa de cambio pero no le ofrece la cuenta en los Estados Unidos. No lo ofrece, Así que el, no. la, el pequeño exportador, mm. las grandes empresas mexicanas ya tienen sucursales en los Estados Unidos, ya pueden tener su propia cuenta de banco en los Estados Unidos los como Estados una empresa americana, yeah. y de ahí le pagan los impuestos a los americanos, porque tiene una empresa, es una empresa en los Estados Unidos. Claro. Pero para el exportador que no quiere o no tiene una sucursal en los Estados Unidos, somos una solución muy, muy buena
1: Qué chingón, Timor Oye, y qué viene hacia adelante Nos platicabas ahorita El poder hacer esta, una cuenta de ahorro Poder invertir el dinero ¿Qué más? Sí, nosotros lo vemos como uh, Queremos ser
0: un banco americano mm. Para nuestros clientes internacionales yeah. Nosotros queremos ser la solución comercial mm. Pero también la solución Una solución personal Mira, uh, sabemos que si quieres un préstamo en dólares, ahí sabemos cuánto ganas, de dónde viene el dinero, la calidad. Hay servicios que podemos brindar. Allá hemos hablado de inversiones, ya hemos hablado de una tasa de interés, pero también financiamiento de los Estados Unidos. Yeah. Es porque sabemos tener una relación y te conocemos.
1: Mm, claro ya O sea, después inclusive meterse el tema de tarjetas de crédito y así todo el Sí, ruido. sí, eso viene. El,
0: el, el tarjeta de crédito es muy bueno, lo podemos ofrecer, pero en este momento nuestros clientes nos han pedido estas tarjetas para gastar, mandar ya. a gente, porque eso le da flexibilidad. Mira, tengo tres empleados, les mando mil dólares, les mando mil dólares, pero todo en tarjeta.
1: Ya. Qué chingón, Timur. Pues sin duda, un, un fenómeno interesante el que se está viviendo esta de, de la globalización de los servicios en donde. Pues como mencionamos al principio, o sea, la, la, la pandemia nos ha cambiado el chip en el tema laboral de decir pues yo puedo ser una empresa aquí y poder estar operando en cualquier lugar y eso sin duda pues en la economía más grande del, del mundo en los Estados Unidos sin duda eh, va a abrir oportunidad, ya, ya, ya tenía abierto pero seguirá abriendo mucho más oportunidades comerciales para gente en todo el mundo sin tener que emigrar Exacto Unidos. y eso es la gran y, y pagar el gasto
0: de vida de los Estados Unidos
1: y, y, y el martirio migratorio ¿verdad?
0: exacto exacto y el exacto, martirio migratorio
1: exacto. y eso pues con eso,
0: eso va eso va a ser una gran eso es algo muy bueno para la clase media la clase la clase educada la, la clase trabajadora aquí en, en México exacto y, y eso va yo creo que va a haber un boom de ingresos ya lo vemos de ingresos por esto, este nuevo exacto. mercado Sí. Es un, por ejemplo, cuando los, uh, los académicos ven a esta industria, ven los, los grandes, ven las remesas, ven la, la masa de las remesas, mm. pero es un volumen muy grande, pero es un mercado muy pequeño en términos de individuos. Mm. Pero es muy... porque es 10, 30 veces más que lo manda un, 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 alguien que está mandando remesas.
1: Claro. Ya. Yeah. No, buenísimo. Este, y sí, definitivamente en estos últimos años... Así de, de, de la gente con la que me toca convivir, si sí escuchas mucho más el hecho de decir no, yo estoy jalando para una empresa en Estados Unidos, estoy proveyendo mis servicios a Estados Unidos, pero yo estoy aquí a toda madre. Y sí. Lo escuchas muchísimo más que lo que lo escuchabas
0: antes. Sí, sin y, duda. Y, y para decir la verdad, yo como empresario en los Estados Unidos, yo, yo tengo nada más como cinco personas en los Estados Unidos. Yo no quiero gastar <risa> yo, yo tengo todos los que somos regulados yo mi CFO mi compliance officer los que el fisco lo que somos responsables ante la, la, la ley regulación. tenemos que estar ahí los demás que, que estén en México bueno, yeah. mucho gusto que estén en Brasil ¿por qué? porque no necesito ¿por qué? Sí, no lo
1: necesitas. Sí, no necesitas la... estar pagando yo ese no, yo, over cost.
0: Y, y tampoco, no, no los tengo que ver todos los días claro. ahí en, per, en persona. Tenemos Zoom y hablamos
1: muy bien. De repente la productividad no es 100%, pero está muy bien, estamos muy bien. Claro. El reto ahí también para las empresas en México y para la gente en México, que esto es un tema importante que tenemos que platicar, es el generar la confianza. verdad. Sí. Porque luego muchas veces las empresas en Estados Unidos es, oh, pero están en México y sí, y no, y lo fre pero una vez que estableces esa, ese vínculo de confianza, de ya de ahí agarrate yo, yo, yo,
0: yo digo una cosa. Las empresas de tecnología realmente liderizan los trends en los Estados Unidos. Sí. Los bancos y las empresas manufacturadas, de repente, de repente son más conservadoras. Sí. Pero en este ramo, tecnología, mm. diseño, trabajo intelectual... Eh, eso eso va. Eso eso viene para México. Es
1: yeah. una ola interesante cómo esto va a evolucionar en 5 o 10 años. ¿verdad? O sea, este fenómeno, los beneficios que va a traer y cómo va a irse desarrollando el, el, la industria. Va a estar bien interesante. Mi querido Timor, pues muchas gracias. Otra vez pueden ver más información en highglobe.com. Ahí si les quedó alguna duda, si tienen ahí cualquier inquietud comuníquese ahí con el equipo, los van a poder atender muy bien. Teimur, muchas gracias. gracias. Gracias por la plática y que estén muy bien, gente. Este fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Bye, bye.